0: mas isso é pouco, isso não é nada, alguma coisa desse tipo. E daí a gente falou, bom, mas então você é tão pouco, então faz. Porque pra você é pouco, mas se for pensar no volume do ano, sabe assim? Então assim, se é pouco, faz. Faz, tá tudo bem. Eu uso fralda de pano com meu filho e usei com a Manu também. E eu conto, né? A gente tá com quase... No, no Lucas, a gente já tá com 950 fraldas que eu deixei de jogar, né? Uma descartável. Ai, que e daí uma mãe falou pra mim, ai... Mas eu não consigo usar, eu fico muito cansada. Daí eu falei, mas você já pensou em usar uma por dia? Só uma. As outras você usa descartável, mas usa uma. Porque daí são 365 no ano.
1: Estamos começando agora mais um episódio do 2030 podcast do Change for Good, que vai provar que já estamos transformando o mundo num lugar mais justo, socialmente equilibrado e sustentável. Eu sou a Brunet, uma das redes do Change for Good, que é uma plataforma de curadoria de produtos, conhecimentos e tendências em consumo consciente e sustentabilidade. Não deixem de conhecer o nosso trabalho no nosso site www.changeforgood.com.br. Hoje nós vamos conversar com a Mariana Moraes, uma comunicadora com mais de 10 anos de experiência em sustentabilidade, responsabilidade social e investimento social privado. Eu conheci a Mari quando ela trabalhava como gerente de sustentabilidade no GIF. A Mari fundou com as suas irmãs o Verde Marias, que é um movimento que busca inspirar pessoas a ingressarem numa vida mais sustentável por meio de micro revoluções que elas podem ir fazendo nas suas vidas. Ele é baseado nos eixos: por menos lixos, mais orgânicos e uma vida mais consciente. Oi Mari, querida, bem-vinda ao 2030. Super obrigado por aceitar nosso convite. Eu gostaria de pedir para você contar um pouquinho o que motivou você a dedicar seu trabalho nessa direção.
0: É, oi, pessoal. Oi, é um super prazer poder conversar aqui com vocês, com o Change. É, eu, eu sempre, quando eu tenho que fazer um pouco uma retrospectiva da minha vida, eu acho difícil lembrar exatamente quando eu comecei a, 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 a achar que a minha vida precisava de um de um pouco a mais e eu não sabia exatamente o que que era então meu pai brinca que eu era super super novinha, não tinha carta ainda e resolvi ser voluntária de um asilo e aí ele tinha que me levar no sábado de manhã e aí depois tinha que me buscar e, e eu tinha que na blockbuster na época alugar os filminhos que os velhinhos depois iam pôr para assistir e todo mundo ia dormir eu tinha que fazer a pipoca e etc e, e sempre quando eu tento é, resgatar um pouco as histórias lá do comecinho, eu sentia... Hoje em dia eu entendo que isso é uma coisa mais de buscar um propósito da vida, mas naquela época eu achava que estava muito mais num, num espaço da retribuição, assim. Porque eu sentia, poxa, eu tô aqui é, com pais que, que eu amo muito, eu tenho irmãs que são as minhas melhores amigas, eu tenho escola... Eu era muito nova para pensar tudo isso, mas eu pensava, pô, estou na escola... Eu pensava, eu estou feliz... Então eu, eu quero que mais gente esteja feliz, que hoje em dia eu acho que o que eu sentia era, é, na época eu acho que o que eu sentia era, putz, como é que eu retribuo um pouco dessa alegria por aí, eu acho que era um pouco por aí, assim, e aí eu era é, a pessoa que, que cavava programas, assim, de voluntariado, eu, eu, isso era o que eu queria ocupar meu tempo desde a época da escola, então eu descobri o Sou da Paz muito nova, eu era uma das, das poucas voluntárias de lá e e era quase todo final de semana, a gente ia para Brasilândia, a gente ia para várias regiões que precisavam de algum tipo de ação, e aquilo me fazia muito bem. Eu acho que, é claro que fazia bem para o outro e tal, mas eu, já, eu comecei a entender que existia um espaço de autoconhecimento em todas essas ações. Porque, sei lá, você vai num lugar brincar com crianças, mas calma, eu não gosto de brincar com criança. Ah, então calma, você não quero brincar com criança, que outra coisa eu posso oferecer que eu goste? Então, eu acho que eu fui encontrando no voluntariado um, um lugar onde eu podia me conhecer um pouco melhor, assim, porque eu podia oferecer sem uma cobrança de um trabalho, uma coisa desse tipo, mas que eu podia é, trazer um pouco de mim, trazer um pouco do meu amor, sem de forma leve, trazer o que eu, o que eu tivesse de bom para oferecer, e para isso eu precisava descobrir o que era esse bom. Eu sinto quando eu era pequena, assim, quando eu, quando eu comecei mesmo, eu, eu me sentia um, um pouco solitária nesse processo, porque eu não tinha amigas que iam no voluntariado comigo, eu não tinha irmã, a, minhas irmãs não iam, meus pais tinham outras coisas para fazer. E, e, mas, mas eu não sei, era um chamado, assim, eu ia em lugares onde eu, tava, eu ficava sozinha, não conhecia ninguém, mas aí quando eu via, eu tava conversando com um monte de gente e aí tava tudo bem. E, e aí eu acho que os anos foram passando, e eu fui fazer intercâmbio fora, e aí quando eu cheguei lá, eu falei, pronto, aqui eu vou fazer o que eu quero, e o que eu quero é descobrir o, que, que, eu, o, que, que, o que, que a história precisa, e Sim. aí arrumei um voluntariado para fazer lá, e também ficava muito feliz, porque eu aprendi inglês, conheci a gente nova, e achava que eu tava dedicando meu tempo de um jeito importante, eu sempre tinha uma coisa de, de tipo, não perder tempo e para mim, voluntariado é não perder tempo porque você tá ajudando alguém, sabe tinha uma, é, eu acho que as pessoas tem muita gente que acha que ajudar o outro é perder tempo, e para mim a relação era oposta, era assim, tipo eu não quero perder tempo na vida com o que não importa então vamos ajudar as pessoas vamos ajudar a fome no mundo, eu tinha uma questão, ainda tenho, mas a, a desigualdade me fazia muito mal, muito mais mal do que hoje, porque eu já aprendi a lidar e aí eu falava, como é que eu vou lidar com isso? Vou me virar e não sei onde, e ver o que, que precisam de mim. E aí os anos foram passando, eu fui fazer esse intercâmbio, lá eu conseguia fazer é, trabalho, vários trabalhos na área social, fora tem vários países fora do Brasil que valorizam muito mais as organizações da sociedade civil, o trabalho voluntário e tal. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, agora, agora eu não quero saber, agora eu não vou trabalhar com outra coisa, a não ser com o terceiro setor assim e era uma, um amor tão grande que não tinha nenhum espaço para nenhum outro processo assim meus pais me botavam em processo de é, é, aquelas é, dinâmica de grupo de multinacional para entrar na área de marketing sabe as coisas que eu passava e, e, e não ficava e acabava pegando algum outro trabalho etc e, e, e aí entrei no GIF que foi uma, uma organização muito importante na minha vida, assim. contando um pouquinho. O GIF ele é a Associação dos Institutos e Fundações do Brasil. Então, é a associação que, que é, apoia, né, com networking, com, com é, várias ferramentas diferentes, mas principalmente com diálogo e com conteúdo, as ações dos, institutos, dos grandes institutos e fundações do Brasil para que eles possam é, caminhar de forma mais estruturada e, e de forma, como uma comunidade mesmo, né? Tipo, ah, Instituto Natura, Fundação Telefônica, é, todos esses, desde o pequenininho até o grande, eles se associam e aí vamos juntos entender quais são as questões de transparência, quais são as questões de governança, quais são as questões de avaliação de projeto que a gente pode discutir junto e construir junto. É, para a vida, assim, era um lugar onde você pode trabalhar, você pode se sentir bem, você pode encontrar uma causa que tenha um propósito que esteja a ver com o seu coração, você pode é, ganhar um salário super decente para levar uma vida legal,
1: então eu acho que eu fui tirando muitas coisas dali. Não, Gostoso você contar, porque eu lembro que a gente se conheceu lá, né? Quer dizer, eu conheci você quando você estava justamente fazendo esse trabalho no GIF e assim, eu sou mais antiga, vamos dizer, dessa área, então, assim, cada vez que eu via pessoas, assim, super competentes e jovens engajadas com isso, sempre me, me deu muita esperança de que a gente está caminhando mesmo agora para um mundo muito mais alinhado, né? Achei bonitinho você comentar né, o quanto você se sente né, hoje conectada com... Aquela Mari pequenininha lá, que já tinha uma série de, né, de, de buscas, enfim, e hoje você fazer seu trabalho aí todo alinhado com isso, é muito gostoso, né, Mari? Acho que realmente, é. delícia que hoje te entendem, né? Você já tá né, claro. construindo um... É, você
0: constrói um currículo, e aí, quando, aí ninguém te segura mais, porque você fala, não, mas aí eu tenho experiência nisso a... Desde sempre, a minha vida inteira, entendeu? Hum. E sempre deu certo. Então, vamos, vamos nesse caminho. Eu lembro que também, assim, né? Se é adolescente, você ainda tem... Você quer muito impressionar os seus pais, que você arrumou um emprego legal, mas não é o emprego que eles queriam. E daí eu, aí eu lembro que eu, eu, eu tinha é, o André de que é o, um, um chefe maravilhoso, a Margareth Gutenberg. Eu sempre tive chefes muito... Pessoas que foram, assim, tutores para minha vida. E eram pessoas muito inteligentes, muito carinhosas e pessoas que foram tão importantes para mim, que chegaram a conhecer a minha, a minha família. E aí meus pais falam, nossa, mas são pessoas que lugar incrível que ela trabalha, porque olha quem tá por trás, assim, tá... Olha quem tá no dia a dia coordenando as ações da minha filha. Então eu acho que eu tive muita sorte também por esse processo, porque é... grandes tutores na sua vida ajudam muito nessa nesse rumo, né, que você escolhe levar, porque eles te falam não, vamos lá, tá, é, vamos por aí olha só como você é, olha como, tá, como a gente tá conseguindo, sabe, assim muito legal acho que eu tive especialmente sorte mesmo agora na cause que é um, uma consultoria que eu faço, que eu trabalho junto com o Verdes Marias é, a Mônica é uma pessoa que, tipo, eu tenho dúvida da minha vida, eu ligo e falo, oi, me ajuda sabe, é uma coisa meio que quando você trabalha com uma coisa que você ama muito tem a ver com o seu propósito ela se mistura muito com a sua vida pessoal Acho que esse é um
1: lado muito positivo dessa, desse momento trágico que a gente está vivendo de pandemia, né? Que, óbvio, não dá para aliviar nem um pouco o quanto tem sido dolorido para muita gente, mas o ganho que a gente tem, que a pandemia consegue pôr a gente em contato, do quanto a nossa vida é entrelaçada, e é bom que ela seja entrelaçada. né? Porque a hora que você vai trabalhar em casa, que você tem filho pequeno, e que seu filho aparece, isso não pode ser um problema no seu trabalho. Tudo bem, vai dar lá, vai mexer um pouquinho, distrair um pouco, mas isso é você, né? a gente é essa pessoa que tem família, né? que tem amigos e que às vezes precisa estar em casa e que uma hora está doente, que uma hora está saudável, que uma hora tem que dar atenção para um filho, mas isso não pode ser visto como um problema no seu ambiente de trabalho. Né, isso, inclusive, você, quando trabalha, você está entregando tudo de você, inclusive a sua maternidade, a sua experiência como mãe e tudo mais, né, então, eu acho que, né, que, a, que somos inteiros e que se a gente vem inteiro para o trabalho, muito mais a gente traz e não só um recorte de um racional desconectado do emocional, do afetivo, porque não existia aquilo, aquilo era um faz de conta, né? É, a gente é uma coisa e é outra,
0: né? Essa é a grande verdade, assim, a gente, eu não sou publicitária, sei lá, eu sou uma coisa e outra, eu sou mãe e... né Eu acho que a pandemia fez a gente olhar para dentro de casa, assim, ter, sabe, eu conviver, eu preciso entender qual que é o meu limite para não desrespeitar o espaço do Beto, que é o meu marido, e também é, não confundir os meus filhos, porque eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Eu lembro que um, uma, tinha uma, eu estava gravando também um, uma entrevista, e daí o, o, o Lucas subiu em cima de mim, ele tem um ano e meio, então ele não, não entende, né ele quer subir na mamãe. E daí a, a, a pessoa perguntou, ah, você quer que pare e, e regrava? Eu falei, não, não, mas essa sou eu. Eu vou ser interrompida algumas vezes, porque é. eu sou mãe e eu quero que meu filho se sinta à vontade em fazer parte da minha vida, porque eu tô em casa, eu não quero confundir a cabeça dele. Então, se a gente for interromper várias vezes, essa vai ser a minha entrevista, entendeu? <risos> é, e acho que é um pouco isso, assim, sabe? Neste momento, eu tenho um filho de um ano e meio. Essa, essa é a Mari de agora, né? A Mari, de daqui a três anos, talvez vai ter o filho fora, brincando a maioria do tempo
1: do dia, né? Não, eu acho que isso no fundo é tão gostoso porque isso está devolvendo para a gente um pouco mais da consciência da humanidade que a gente é, porque a gente é isso, a gente é esse todo mesmo, né? E, e por que que a gente tinha que fingir que não? Né? Às vezes você saía de casa deixando seu filho adoentado e tinha que fingir que estava tudo ótimo e não podia voltar para perguntar ou enfim. Não estava não fazendo sentido a, a gente, a gente não era humano no trabalho, né? Era como se a gente conseguisse se desligar de um pedaço da gente, é muito esquisito. Mari, conta um pouquinho, até do que você tá fazendo hoje, das Verdes Marias que a gente acompanha e vê assim quanta coisa gostosa que vocês estão divulgando lá. Quer dizer, vocês fazem um trabalho. Muito de vocês, que é muito vocês três mesmo, né? Assim, é muito das irmãs juntas, uh, trazendo um monte de dicas para a gente usar no dia a dia, para a gente viver mais alinhada com esse nosso lado humano. Eu sei que vocês também estão fazendo um podcast, também é gostoso. Conta um pouquinho desses seus trabalhos.
0: É, o nosso podcast se chama Micro Revoluções. depois eu conto um pouquinho... Na verdade, a história é, das Verdes Marias, ela meio que... A gente sempre fala que a gente não sabe qual foi a parte cósmica que entrou ali no negócio, mas eu, eu tinha acabado de... estar voltando de licença maternidade, um dia acordei, assim, falei, nossa, eu preciso muito, muito, muito trazer de algum jeito para as pessoas é, como que elas podem é, se sentir mais próximas de uma vida com propósito, mas sem, sem jogar culpa, sem fazer com que elas mudem de carreira, assim, não sei como fazer isso, não sei, não sei, eu queria, eu queria, as pessoas não sabem como fazer voluntariado, as pessoas não sabem como fazer uma doação, ou muitas não tem tanta certeza dos caminhos e tal, o que, que eu faço? E daí eu liguei para minha irmã e a minha irmã, eu falei, ai Carol, é, putz, eu tô com essa ideia e você é tão boa fotógrafa e tal, lembra aquele dia que você me ligou chorando, falando que você tava precisando mudar um pouco a sua carreira porque você queria uma vida com mais propósito, será que a gente não pode, será que não é essa a oportunidade, eu, eu tô aqui com essa vontade de divulgar, você é uma ótima fotógrafa, vamos juntar? E daí ela, ela ficou muito animada, assim, sei lá, em 24 horas a gente já tinha, é, já tinha surgido o Verdes Marias, porque as três são Marias, e a gente é, sempre gostou muito da coisa das três Marias, etc. Já tinha, já tinha logo, já tinha site, a minha irmã que desenhou o logo falou, meu, a gente é isso, três folhinhas, foi uma coisa meio que. Vamos fazer, depois a gente pensa se faz sentido... A gente precisa falar para o mundo que o mundo pode... Que as pessoas podem acessar uma vida mais sustentável sem chatice, entendeu? Sem extremismo, sem culpa... E vamos ver o que acontece... E, e a gente As três são muito amigas, as três gostam muito de conviver junto... A gente tem uma energia diferente quando a gente está junto, assim... Porque a gente é muito... A gente se cutuca muito, a gente se debocha, a gente se diverte... A gente tem prazer em ficar junto... Então a gente falou, vamos ligar para a Clara e vamos chamar ela. Não dá para fazer um negócio sem dar a oportunidade da Clara entrar. E era curioso que na época a Clara era atriz super oposto do que é uma vida sustentável. Ela sempre fala, extremamente consumista, gastava assim, rios de dinheiro com farmácia e cosmético todo final de semana. E aí ela foi se transformando, porque ela foi escrevendo os textos do site, daí ela foi entendendo o conteúdo... Então, no fundo, a gente foi vendo como as micro-revoluções estavam mudando até dentro do no da nossa própria configuração de família. Assim. Porque a minha mãe falou, nossa, eu fico impressionada, vocês se jogaram nesse assunto, vocês estão mudando os hábitos de vocês mesmas, vocês estão realmente testando um novo estilo de vida e tal. E aí foi isso, aí a gente, cada uma faz um pouco do que gosta. Então, a Clara gosta de desenhar, então ela faz as ilustrações, ela, ela é jornalista, ela faz os textos. A Carol é muito boa fotógrafa, ela sempre dá a direção de arte de tudo. É, e eu tenho o background de sustentabilidade de muitos anos, que elas não têm de tanto tempo, mas que a gente tem corrido atrás, fazendo cursos e etc., para que as três é, tenham, assim, cada uma tem as suas competências diferentes, mas que a gente possa se complementar, num papo gostoso de sustentabilidade. E a gente chama essa sustentabilidade, que é um nome que as pessoas, que já está um pouco batido e, e que eu sinto que as pessoas não sabem exatamente o que é sustentabilidade, a gente chama de microevoluções. Porque a gente fala essas pequenas atitudes do, do comportamento do dia a dia. É você ir num supermercado e falar que... Você, e não aceitar a, a sacolinha, nenhuma sacolinha, né? Então, às vezes, a gente vai no supermercado e a gente pega mais de 30 sacolinhas para uma compra é você conseguir falar não para isso, é você saber que a sua escova de dente, que dura três meses, ela vai ficar 400 anos no meio ambiente, então você troca por uma escova de bambu. Posso dar muitos e muitos exemplos aqui, mas você, dentro da cozinha, né? Você troca a sua esponja por uma bucha vegetal, no banheiro, tipo, a gente consegue ir em várias áreas da casa mudando coisinhas, coisinhas mesmo, assim. E, e acho que elas são conquistas, elas são conquistas para quem as alcança. Porque o dia que você fala, nossa, eu entendi que, que o lixo que eu produzo tem um impacto sistêmico, né? ele tem um impacto em mim, mas ele tem um impacto é, no meio ambiente, no meu bairro, e por consequência é, na vida das pessoas que vivem próximas às regiões onde o lixo é colocado. Você começa a entender que as conexões que são estabelecidas no mundo elas são muito mais profundas do que, tipo, seus amigos do trabalho ou a sua família, sabe? A gente realmente depende uma pessoa da outra. A gente depende da água limpa. A gente depende de um alimento bem plantado. Senão, a gente, a gente simplesmente... O mundo vai continuar aqui, assim. Se a gente continuar detonando, o mundo vai continuar. Quem vai embora é a gente, assim. Então, eu acho que essas fichas dessas interdependências são as fichas gostosas de, que a gente, de descobrir, assim, quando alguém liga pra gente e fala, nossa, troquei a bucha e vi o
1: impacto, comecei a comprar no Belichó e entendi o impacto que tem a moda, sabe? Não, só que é muito legal, a gente no Change também tem exatamente essa mesma uh, intenção ali, né, de, a gente usa o consumo como uma porta de entrada para uma abertura de consciência, né, porque assim, a gente consome o dia inteiro, só que a gente, às vezes, não pensa do que vem junto com o que você está consumindo, com as suas escolhas. Então, na hora que você aprende que uma bucha que não vai virar um problema no planeta resolve o seu problema dentro de casa da mesma forma, você se questiona, se fala, poxa, por que não fazer essa mudança? Né? Tem algumas mudanças que, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o prazer que você tem quando você fala, poxa, então eu não estou mais colaborando com esses estragos. Eu tô parando de fazer, pelo menos, a minha parte de estrago. Mas por quê? Porque você foi estimulado, convidado, informado. Porque eu acho assim, a gente não fez antes muita coisa melhor porque a gente nem sabia. Então, eu acho assim, essas dicas que para vocês podem parecer super óbvias, principalmente para você, Mari, pode parecer super óbvia, para mim não é. Né? Porque assim, eu tenho outra história de vida, então eu falo assim, nossa, deixa eu pegar carona na Mari, que ela, se ela está falando, e eu acho que ela é uma pessoa que tem propriedade para falar, deixa eu prestar atenção. E aí você vai entendendo, o que eu acho principal dessa mudança, na minha visão, é a consciência que a gente passa a assumir da nossa responsabilidade nas coisas que não estão boas. Porque a gente tem, sim, muita culpa no que não tá bom quando a gente finge que a gente não tem culpa nenhuma, né? Sim. Então, assim, é numa escolha errada da bucha de lavar louça, você pode, sim, ser responsável por um monte de coisa que você acha ruim.
0: É, a gente... Não, e as pessoas, no começo, assim, a gente lidava muito mal me dava mal, a gente tava aprendendo, quando a pessoa falava, ai mas, mas isso é pouco, isso não é nada, alguma coisa desse tipo... E daí a gente falou, bom, mas então você é tá um pouco, então faz. Porque pra você é pouco, mas se você for pensar no volume do ano, sabe assim? Então, assim, se é pouco, faz. Faz, tá tudo bem, porque se você for pensar no longo prazo... Outro dia eu uso fralda de pano com meu filho. E usei com a Manu também. E eu conto, né? A gente tá com quase... No, no Lucas, a gente já tá com 950 fraldas que eu deixei de jogar, né? Uma descartável. E daí uma então mãe falou pra mim, ai, mas eu não consigo usar. Eu fico muito cansada. Daí eu falei, mas você já pensou em usar uma por dia? Só uma. As outras você usa descartável, mas usa uma. Porque daí são 365 no ano. Você não vai ficar tão cansada. E 365 fraldas a menos é um volume. Daí ela falou, nossa, eu nunca tinha feito essa conta. Então é um pouco isso, assim, a gente tirar essa, essa cobrança que a gente também tem de que a gente precisa realmente mudar o mundo de ontem pra hoje, de pra amanhã. Cara, não. Mas assim... Vai no ritmo que te interesse. Então, não é melhor fazer um pouquinho sempre do que achar que vai mudar tudo e aí desistir,
1: né? Não é, é muito por aí, assim, tipo, tá tudo bem. Não, Eu achei... uso o
0: de trabalho quando precisa, entendeu?
1: É, exatamente. Eu achei não, tão legal essa sua fala porque é um pouco isso. Você também não precisa se torturar, né? Mas se abre para mudança. Achei uma graça essa sua ideia de contar, né? Quantas a menos você tá usando e se orgulhar disso, porque é isso, todo mundo fazendo um pouquinho, e fora que como a vida é processo, a gente vai aprendendo, vai incorporando, não precisa ser uma tortura, né, mas uh, a gente tem que ter essa coragem de experimentar, porque ela dá uma satisfação, né, ela também faz a gente se sentir orgulhoso de estar tá fazendo, enfim, né? É, a, Clara, a Clara brinca que eu
0: sou a, a irmã dos dados, mas é porque eu sinto que essa coisa de contar as fraldas, por exemplo, ela é importante para mim, no meu processo de é, motivação. Então, cada um tem que procurar o seu processo de motivação. Na minha casa, como a gente pôs uma lozinha na, na, grande no quarto das crianças eu troco, daí quando não sou eu, é a avó, ou é a, ou é a, a, a faxineira, ou quem for trocar aquela fralda, vai sentir, putz, que legal, ó, sou eu que estou botando mais uma, uma de pano, eu que vou ajudar a incrementar esse número. Então,
1: essas ideias são as que você vai dando no, no seu podcast, como é que é?
0: Então, a gente viu que no Verdes Marias a gente precisava diversificar as nossas, as nossas redes, porque a gente tinha perfis complementares que falavam com pessoas diferentes. Então, assim, no TikTok a Clara fala com meninas de 15 anos, que é o, é o, é o público que ama ela ali, que bate papo com ela, sabe? E, e acho que no podcast tinha um pouco isso, assim, eu, eu queria ter essas conversas mais longas, um pouco mais densas, o público que escuta é, é, não é tão novo, não são meninas de 15 anos, é um, é, um, é, uma, é uma são pessoas normalmente mulheres, mas um pouco mais velhas, então eu acho que e aí a gente é, a gente está no Spotify nas outras plataformas e a gente acho que está no episódio 15, 16, 17 não sei que são bem microevoluções aos montes. O que, que você pode mudar? Nas, como que você entende um processo de reciclagem? Como que você entende a importância de você mudar um shampoo? Né? Quando você faz uma transição para o shampoo em barra? Qual que é a, o ecossistema que você está transformando? É, como é que, o que, que você está mudando quando você recusa um canudinho no, no, num restaurante, que é o último podcast, que é sobre a nova lei do plástico. Então, assim, no fundo, são várias pequenas... A gente trouxe especialistas, mas para falar de, de assuntos que, no fundo, mudam comportamentos aos poucos, mas que vão reverberando, né? Porque você muda, daí quando você vê, sei lá, seu filho perguntou por quê, e quando você vê, tem, tipo... Cinco pessoas que ficaram interessadas naquele assunto e, e vai aumentando, né? A gente espera que vai aumentando essa, essa, essa quantidade de gente interessada no tema. Você falou assim, ah, é, tem várias coisas que eu não sabia e é, que eu vou aprender. Eu acho isso muito interessante porque a gente também aprende muito com o Vedas E a gente, quando começou, a gente não tinha clareza e a gente não tinha essa vontade, a gente nem sabia que o tema do plástico no mundo, ele é um dos maiores problemas da nossa humanidade no momento, assim. Porque a gente está ficando doente, se afogando no lixo. É, tem um, um leque de, de interferências nossas na terra, na comida e etc., vindas de, do, da toxicidade que tem no plástico. A gente não sabia de nada disso. Mas aí, um dia, a gente quis trocar o copo descartável para um, o por um copo do menos um lixo, que era um copo bonitinho que a gente viu num lugar. Daí, a gente foi entender por que a gente estava fazendo aquela troca. E aí, cara, cada vez que você vai fazendo uma troca e você vai entendendo o processo do que você fez, o mundo se abre, né? Que acho que isso é, é importante também, assim, é, se a gente diminui o consumo, mas a gente não tem nenhum processo de autoconhecimento ou nenhum processo do porquê eu estou diminuindo o consumo, qualquer grande virada de humor ou alguma ou passagem da sua vida, você vai voltar para os antigos comportamentos. Agora, se você entende, se você começa a se conhecer, se começa a buscar o porquê do que você está fazendo, aí eu acho que é mais difícil você voltar atrás, sabe? A gente tenta trazer um pouco isso, assim: por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está trocando, sabe? que é, assim faz com que a pessoa fale eu troquei por isso, 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 sabe? Se aproprie dessa mudança.
1: Mari, me fala uma coisa, para fechar aqui a nossa conversa, você tem algum livro, algum filme, alguma obra de arte, enfim, que você vê que influenciou sua trajetória e alguma dica de uma música que você acha que representa a sua militância?
0: Eu acho que é um filme super é, importante pra gente é um filme... Tem dois filmes que tra trazem a temática do plástico, que são super importantes. Um chama Plastic Ocean, né? Oceano de Plástico, que tem no Netflix. Netflix. Mas o que eu assisti era antes disso, que chama Trash, que é também lixo. São filmes que você fala, nossa, calma, calma, calma. Eu não sabia de tudo isso, sabe? Assim, e aí você começa a anotar, né? Eu sou daquelas que dá pausa no filme e anota... <risos> É, eu acho que livros tiveram muitos, mas assim o livro que marcou a minha eu li faz sei lá 10 anos, mas que me marcou muito na época é, é o livro da Malala. Não por ser, não tem a ver nem com voluntariado, nem com microevoluções, nem nada disso, mas é uma menina que tinha um sonho e o propósito dela era acima de qualquer outra coisa, assim. E isso ela, isso a levou para para Tudo veio depois, assim. Mas o que ela sabia é que ela precisava ir para a escola. E às vezes eu sinto um pouco isso. Assim, as coisas vêm quando você está com muita certeza do seu propósito ou com uma, um, um sonho muito grande. Você vai, as coisas vão aparecendo. Você tem que confiar um pouco, sabe? Que as coisas vão chegar de algum jeito. E acho que uma música... É, o Gil lançou ontem ou assim Esses dias ele lançou a pedido de um, de um instituto. Ele lançou uma música para falar sobre o que está acontecendo com a nossa floresta no Brasil. A música chama Refloresta vocês podem buscar depois, mas é uma música linda, o clipe, inclusive ele, ele vai, ele começa a surgir um planeta Terra na cabeça do, do Gilberto Gil, que já é uma pessoa maravilhosa em qualquer música, então imagina uma música falando sobre o planeta Terra. Então essa é a minha indicação.
1: Mari, delícia, né? não vejo a hora de escutar essa música para ver né, toda, toda essa beleza que você falou. Super obrigada por você ter vindo, batido esse papo com a gente. E vamos, vamos combinar mais vezes, tá bom, querida? Foi uma delícia. Tá bom, obrigada pelo convite. Pessoal, todos os episódios a gente bate papo com pessoas assim como a Mari, que já estão mudando o mundo para melhor todos os dias. E mais que tudo, né, no caso da Mari, dando dicas de como é que a gente pode também fazer parte dessa mudança. Visitem o nosso site changeforgood.com.br e sigam a gente no Instagram changefor.good A gente sempre tem dicas de produtos e serviços sustentáveis. E agora vamos curtir a música que a Mari escolheu.
2: Manter em pé O que resta não basta Que alguém virá Derrubar o que resta O jeito é Convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé O que resta não basta Que a motosserra Voraz faz a festa O jeito é Compreender que já basta e replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins, um toucú com casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todos Coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros latidos, tudo mais, uivos, muros, lamentos ancestrais, Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta. Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Já quase todo o verde se for Agora é hora de ser refloresta que o coração não destrói, que o coração não destrói, respeitar a floresta, é a, a floresta, que o coração não destrói, e respeitar a floresta, é a floresta, coração não destrói, que o coração não destrói.